0: Start, start. Hola, y bienvenidos nuevamente a Cancheros en Melbourne desde Victoria, desde Parkville y por supuesto desde las plataformas de Drizaradio.com, de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast y en fin, de varias y diferentes plataformas y redes sociales en las que eh, tenemos presencia. Y por supuesto mi nombre, Alfredo Serrano Carreño Y con ustedes también, el más vasto de los bastos Juan Felipe Basto Trujillo
1: Buenas Alfredo y buenas a todos los oyentes de Driza Radio Y los que nos escuchan semana a semana en todas las plataformas de
0: podcast ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, bien, muy emocionado por toda la actividad deportiva eh, Todo lo que ha pasado en el Tour de Francia O lo que pasó, más bien, en esta primera de las grandes de este año Que se dio apenas a esta temporada del año Y que esperamos por otras vueltas más Sí, ya bueno, finaliza el Tour de Francia, nos dejó bastantes
1: noticias, buenas noticias, otras no digamos malas sino regulares que quizá no esperábamos, pero bueno, y deporte lo que viene aquí en adelante, se viene el giro, se viene la vuelta, se reactivó el fútbol en, en Europa como tal que nos interesa bastante, ya los, los futbolistas colombianos empiezan a coger ritmo, ya parece que está definido lo de las eliminatorias con la selección. Se cree que en octubre ya va a ser la fecha contra Chile y contra Venezuela, entonces hay muchas cosas de qué hablar.
0: También sí, el regreso de la Premier League, la mejor liga del mundo, insisto, eh, y también el fútbol nacional, colombiano, el fútbol latinoamericano... In... yo no me lo iba a nombrar porque usted
1: dijo que ese que no era fútbol que no sé qué pues el fútbol colombiano es igual
0: ahí, una cosa medio maluca y, y mi protesta es que cobren una plata sí. ahí por la transmisión por un fútbol que pues todavía le falta un montón no por su calidad técnica porque yo creo que calidad técnica hay puede mejorar sí pero pues bueno eso ahí depende de las ambiciones de los equipos Sino del el embellecimiento, ¿no? Sí. En los estadios, la forma como se juega, los uniformes, esos uniformes llenos de publicidad. Entonces, pues sí, está bien hacer la plata, pero de todas maneras la parte estética uno también paga por eso, ¿no? Entonces sí. Ahí cobran por mucha cosa. Curioso que la Liga Argentina no, no ha despegado todavía, es como de las últimas que va a arrancar. Pero ahí está en competencia y dándolo todo en Libertadores. Sí. Entonces, bien.
1: Eso también les veníamos a hablar esta, esta, en este episodio, que también se reactivó la, la Libertadores uh -huh. con, bueno, dos noticias malas y una pues buena y que sacó la cara. Y en cuanto a lo de el fútbol colombiano, pues sí, algo es algo, ya pero ya hubo polémica con lo de algunos casos de COVID. Cosa que se esperaba. Sí, uh -huh. con el problema del Tolima con Nacional. La cancha de la alianza petrolera feísima, de eso se vieron las imágenes de cómo iban a cobrar 30 mil o lo que estén cobrando ahí está Por ver un potrero, entonces muy duro y bueno, ya, pues ya no tengo problema porque en esa liga ya por el que yo voy pues ahí está
0: Se acabó, yo, sí. yo no es no porque el que va yo no, sino ah, es que ya como que aburre tanto Bueno, no, empecemos por el pie derecho y bienvenidos a Cancheros en Melbourne Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo. Así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Juan, arranquemos de una vez con las noticias chéveres, con lo bacano, con lo, de, eh, lo que emociona. Y es que este fin de semana... Ya eh, empezó James a mostrar más, que era lo que esperaban muchos, porque incluso les pareció insuficiente haber sido parte del once ideal, de haber jugado muy bien su primer partido de debut en la Premier League, como si fuera... Común y corriente que un jugador colombiano jugará muy bien en una Premier League.
1: Claro, primero llegaba sí, casi sin preparación ni nada, sin lo que dice todo el mundo de la adaptación. Ancelotti se la jugó, yo creo que habló con él, le preguntó, bueno, me dijo, ¿cómo se siente? La vieja me dijo que estaba muy descansado, todos una temporada. Sí, eso para sí, descansadito
0: estaba.
1: Eso fue una de las cosas que hablamos mientras veíamos el partido este fin de semana. Dijimos, bueno, ¿para qué lo saca? Si está descansado, muy descansado, diríamos nosotros. Pero bueno, le dio la oportunidad frente a los pronósticos o todo lo que se decía. Lo metió de titular en el primer partido, dio destellos, de creó cinco o 6 situaciones de gol como tal. Creo que hasta quedó en una estadística como el mejor debutante donde crea más ocasiones de gol. Y en el segundo partido lo consolida y es algo que movió las redes inmediatamente lo único malo de todo eso los que están en Colombia, nosotros como lo vimos en inglés es que comenta Marocco sí, sí. ah,
0: comenta otra vez Marocco sí. como que la, la gente no le gusta, ¿no?
1: no, es le están dando palo que imagínense es que también comentó esta semana Libertadores y le han dado palo como no sé, no les gusta el estilo con que comenta los partidos prefieren bajarle el volumen hacerlo de pelades Escu ver los partidos sin escuchar el que está narrando
0: pero sabe que yo también soy feliz de ver los partidos sin el narrador y sin el comentario todo sin el comentarista. Eh, con el narrador me aguanto, pero el comentarista a veces a mí no me, me induce mucho a pensar como él y a veces él está más equivocado que cualquier otra. Sí. Entonces yo prefiero sacar mis propias conclusiones y si es maroco, pues con más ver. <risa>
1: Hay uno que otro que sí tiene los conceptos claros, tira para una y tira para otro, sino lo que ve, lo resalta. Son contados los comentaristas que a uno le gusta escucharlos. Tienden a
0: desaparecer últimamente, sí. ¿no? Yo escucharía feliz a Hernán, Peléa, a, a Hernán Peláez, ¿no? Comentando, pero no, no el, recuerdo sí, que no, nunca lo haya no,
1: hecho. Leen los programas. Pero, bueno, uno que otro comentarista, pero más que todo narrador argentino, que sí es por la emoción que le meten. Pero, bueno, y aquí en Australia, pues nos ha tocado desacostumbrarnos. Bueno, yo más que todo le paro bolas a la narración, los comentarios, por lo del inglés.
0: Claro, eso sí. Uno aprende tal. Y además sí. que la narración en inglés generalmente, no solo en Australia, en Inglaterra también, es muy respetuosa. Tan respetuosa que nos parece aburrida. Entonces pero, ellos...
1: pero le mete más emoción a narrar los, los goles y los partidos y narradores ingleses y no los australianos. Sí, sí. El australiano sí ya es gol. James.
0: <risa> pero igual sí. en el comentario son pulcros. Sí. No, no son tan lo que yo pienso y lo que yo sé. No me gusta eso. Sí. Eso no lo hacen ahí. Entonces Bien. es chévere.
1: Bueno, eh, bueno, destacamos el golazo, los tres pases que metió así. Uno que casi es pase gol, pero que a la final la toca porque ya iba para afuera, donde no pero la. En una
0: categoría. Sí, uno claro. de los goles de, de los, del 5 a 2.
1: que hace como la cucharita que la levante y, y la liendra Li Richarlison. Dice sí, Richarlison: me va a sacar unas piedras,
0: ya veo. Sí. Pero bueno,
1: algo. Si Al le... final
0: resultó un buen partido de Richarlison.
1: Sí, pero ya porque el equipo como que, es que lo arrastró a, sí. que, a que jugara bien si él jugaba mal desentonaba
0: como venga papito juegue
1: sí. y bien James pues obviamente siguió destacando eh, muy chévere todo lo que se vivió la gente muy pendiente madrugando aquí pues trasnochando no tanto pero sí el partido acabó como casi a las 11 y media de la noche, y muy chévere, eh, los colombianos también aquí, estando acá muy pendientes, reuniéndose, ahí les dejamos en nuestras redes sociales cómo podían ver el partido, eh, las reacciones del gol, y estamos muy pendientes todos de, de este encuentro que dejó a Everton como ganador, cinco goles a dos contra el West Bromby Salvion que venía de perder 3 a 0, contra el Arsenal en la primera fecha, y que bueno, es un equipo de los recién ascendidos, y que al principio le estaba complicando, ¿no? 2-2. Sí
0: empezó primero ganando. Sí. En un eh, bueno, James fue el protagonista desde el principio, ¿no? Desde el error, perdiendo la bola y que a la postre se convirtió en el primer gol del West Brom. Luego vino el empate del ahí en una jugada rara, extraña. Vino el taquito. Después vino un 2-1. Sí. Que porque le echan la culpa a Jerry Mina? Ahora hablemos de
1: Jerry Mina. Que no salta la barrera, se acuerda del tiro libre. Sí. Y que donde hubiera pegado el brinquito lo hubiera podido desviar o algo. Y precisamente le pasa ahí por la cabeza quemada que tiene. Y pum, meten ese golazo que es el 2-1.
0: Le, le recriminan los dos. Sí. Le recriminan pues los el, dos. Pues el primero quizá
1: el volante de marca no estaba por ahí para salirle. Porque él estaba como cubriendo marcas. En el segundo sí tenía que haber saltado para intentar desviarlo Bueno,
0: sí, métale la, la testa. Sí. Y viene después el gol y posteriormente es protagonista. El, yo quedé sano. De verdad quedé ahí asombrado con la expulsión del jugador del West Brom, que es, le, le termina metiendo, como dicen en Argentina, un piñazo descaradísimo en la cara a James y, y lo expulsan.
1: Sí, pero y es que ese jugador es viejísimo, él tenía, o sea, es uno de los veteranos del equipo, es Gibbs, uno que jugaba en el Arsenal como lateral izquierdo y que se deje provocar tan fácilmente, eso me
0: recordó la final del de, de 2006 del Mundial. Que se deja a dan sacar de casillas y, y termina golpeando sin sin saber uno qué fue lo que pasó. Después subi, supimos todo el rollo y el, el calentamiento de oído. Pero aquí, ¿tan fácil? ¿Así de, de buen inglés tiene James ahora? What, what, what happened? De pronto pronunció mal, sí. entendió mal el hombre y ¡Pin! toma y, a, y después se convirtió en la expulsión del técnico, o sea, lo que sí. hizo James fue estragos, de verdad. Sí, porque el técnico revolucionado, o sea, se
1: acá el primer tiempo con esa jugada y el técnico sale a, a pelearle feísimo al, al juez central y también toma de su expulsión, ya está regañado en la tribuna.
0: Sí, yo no entendí, yo no entendí por qué la exageración en la reacción de los sí, jugadores, Sí, se, se vio
1: claramente... Técnico como le mete ese, como dice, el piñazo en la cara.
0: <ríe> sí, totalmente. Y bueno, fue un buen partido, un buen partido también para el, el elenco, porque el, el Everton es difícil de que empiece a jugar, ¿no? Lo sí. ve uno que ellos mueven tal, pero se equivocan también mucho, es un bastante problema, pero después ya cohesionados sí. empezaron a, a funcionar bien y sacaron ese partido 5-2 que parecía complicado al principio.
1: Sí, bueno. El partido contra el Tottenham ya podemos hacer un balance entre un partido y el otro Contra el Tottenham vimos que bueno, el Tottenham es un equipo que sale a proponer como tal En cambio, y le daba más campos o espacios al Everton de atacar Este West Bromwich al principio, ya saben cómo es el estilo del Everton Lo pudo, lo pudo ver en el partido pasado Salió cerrado con 5 defensas y 4 mediocampistas a, a cerrarle los espacios Se vio el equipo muy trabado, James estaba colocado otra vez en la parte derecha del campo Y al ver que no le llegaba el balón, pues les tocó empezarse a mover por la izquierda, por el centro entro a buscar más protagonismo y ya al final del primer tiempo es donde se ve el cambio del equipo pero también porque estaban acosados por el marcador, ya hay como una reacción mala expulsión pues se da muchas cosas, aquí es donde ya vamos a hablar a futuro qué puede pasar, cómo la ve ahí será que tiene el Everton para pelearle por lo menos al Big Six o se va a fundir en alguno ya estoy mirando como el fixture de, del Everton, se le viene el Crystal Palace en la siguiente fecha visitante Crystal Palace que le ganó al Manchester
0: United 3 a 1 contundente en el Old Trafford sí ya después... Con el público encima. Mande visitante. Sí.
1: <risa> la ovación de James en el minuto sí, 77 sí, para salir.
0: La ovación de James a la salida. Sí, sí ya,
1: ya lleva dos partidos Ancelotti sacándolo para la ovación del público. <risa>
0: del irrespetable
1: sí y bueno comentamos que sigue contra el Crystal Palace después recibe de local al Brighton donde está Steven Alzate y, y el lesionado izquierdo que sigue, sí que sí está ganando pero chévere lleva casi como más de un año lesionado y después el partido en la quinta fecha contra el Liverpool ese es como el fixture cercano que tiene el Everton ¿Cómo la ve por ahí bueno yo, yo le pongo que se pincha contra el Liverpool
0: eh, eh, pues bueno le da un bastante yo mm. todavía quiero esperar ese partido contra el Crystal Palace si bien uno puede decir Manchester United no ha levantado cabeza. Igual irle a ganar allá no es, no es tan fácil. Entonces no es que sean cualquier cosita ahí pintada sí. en la pared. Entonces hay que hacerle un buen juego. Y de todas maneras esta es una liga impredecible. No es como en España. Que uno sabe que sale X equipo y le puede romper la cara al otro. Y no solo hablamos del Barcelona o del Real Madrid. Sino que hay hegemonías entre equipos. Sí. Entonces... Eso, eso acá no se da, acá se puede dar la sorpresa y puede ser que sea la temporada del Everton porque tiene un buen técnico, porque ya tiene un nivel de jugadores que se van a ir conociendo. Esto es sin conocerse, puede ser que se, que se dé. Ahora también uno le saca pecho por James porque es de la casa, porque ha dado muchas alegrías, porque es un talentoso, pero también tiene su problema de lesiones, entonces sí. tiene que mantener el nivel y hay que esperar a que las lesiones no aparezcan, por, por favor, que no aparezcan y bueno una
1: cosa que comentamos con Alfredo extramicrófonos es que al principio del partido y en los dos encuentros hemos visto que el equipo no lo busca tanto en los primeros minutos ya le toca a la fan de lo que se va dando en el partido ahí sí si lo empiezan a buscar tiene al principio cobra mucho protagonismo lo que es André Gómez por ejemplo Alan hablábamos que al principio del partido quizá no lo buscaba tanto ya después vio que por ahí estaba como la solución como podrían eh, llegar más fácil al arco contrario con los cambios de frente que le está metiendo a Iñé, que lo están aprovechando muchísimo y bueno ya la Nice le empieza como que tome mi hijo, dármela a usted y ahí es donde ya empiezan a, a buscar toda esa magia que puede llegar a regalarle James
0: el fútbol bueno ahí ya le voy a hacer el cambio a nuestro continente que tenemos buena buena reacción y buenas sensaciones con lo que viene esta Premier League no solamente por como estar tan cercano a James no sino también por lo que nos gusta la, la misma Premier League en su esencia entonces vienen cosas chéveres también se está dando ya el, re, el reinicio de la Copa Libertadores de América En su fecha número tres Que ya terminó en la fecha número tres Para seguir en la fase de grupos Va a seguir normal, ida y vuelta Partidos van a ir viajando Se van a manejar de, de esta Ahí, la,
1: ahí la, Conmebol, la Conmebol Se metió la platica al bolsillo y les dio plata Para que viajaran en vuelo charter Para garantizar porque sí necesitaban darle continuidad a este torneo y bueno, resaltemos primero los, los equipos colombianos, el Junior que ganó de visitante al Barcelona Ecuador 2 a 1 el Independiente Medellín que primera vez en la historia que un equipo venezolano gana un partido de Copa Libertadores en Colombia contra el Medellín 3 a 2 entonces ahí ya quedó manchado para la historia el Medellín ahí es cuando
0: voy a extrañar estar en Medellín y ver el bullying que hacen los de Nacional esa vez, sí. aquel tal sí. siempre se, va se vota en la fecha ¿no? el primer equipo venezolano que se deja ganar pero, bueno, pues. y los otros sacándole el gol de Taquito de sí. Kashima, no, eso es buenísimo y
1: bueno el América de Cali en un partidazo contra Internacional de, de Porto Alegre después de ir perdiendo 3 a 1 lo remontan 3 a 3 y al final pierden el partido 4-3 y un gran partido, un buen segundo tiempo del América que con ese empate hubiera quedado pues no bien posicionado, pero con más aspiraciones en, en lo que es intentar avanzar o por lo menos asegurar un puesto a suramericano.
0: Dentro de las otras también River Plate eh, empató 2-2 de visitante contra el Sao Paulo, gol de, de, de Borré con nuevo look, toda la cosa, chévere. Boca Juniors también ganó 2-0 a a Libertad, que te contaba con un Boca gol. Negra. Con, bueno, estaba
1: Boca Negra, Alex Mejía en Libertad y estaba Jorman Campuzano, y después entró la jamoneta,
0: le dicen. Yo le digo la jamoneta. La jamoneta Cardona. De cariño a Cardona. Sí. Y la sorpresa de la fecha, independiente del Valle, 5 a 0. Le metió al actual campeón, Flamengo.
1: Pero es que Independiente del Valle, yo no sé por qué lo subestiman, si miren los cinco últimos años de Independiente del Valle a nivel continental, ha estado y bueno. es el que más tiene regularidad.
0: Tanto Independiente del Valle como Defensa y Justicia han sido equipos que pues, se ven por encima del hombro, pero van ahí, constantes.
1: No, no soy muy, como digamos así, fanático, no sé, de Atlético Nacional, pero hay mucha gente que subestima esa Copa Libertadores que le ganó Nacional... Ah, Independiente del Valle en la final dicen que no era un equipito de no sé qué, pero lo que les digo, miren los últimos cinco años que ha hecho este equipo. Co como si hubiera,
0: no, sí. yo quiero jugar con Independiente, pues ese fue el que llegó a la final, ¿qué hacemos?
1: Y ahorita que hablemos del Tour de Francia, pasa eso, que Independiente del Valle viene a ser, lo subestiman, bueno, la Libertadores de Nacional, que porque le ganó Independiente del Valle pasa con Egan el año pasado el Tour, que dicen que hay, que Egan se ganó ese Tour, que porque no estaba el resto del mundo y que lo pescó por ahí en Río Revuelto, entonces, menos
0: mal no se lo ganó este año, que no estuvo. Eh, Frum. Frum, Sí,
1: entonces siempre el colombiano seguro que tira a, a desestimar lo que hace el resto y después saca pecho. Bueno, eso y es este una pelea que...
0: Todos felices con sí. el actual campeón. Ay, man, ahí sí no dicen nada. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué viene el Tour de Francia de una vez. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Llegó la final, o bueno, llegó a su fin, el Tour de Francia que tenía muchas dudas por todo el tema de pandemia, también eh, tenía muchas inquietudes en cuanto al desarrollo, una posible cancelación temprana, una posible finalización temprana con ganadores también, pero a la final se da con muchas emociones, se da con muchas sorpresas y de eso vamos a hablar hoy en Cancheros en Melbourne, cómo cerró las sensaciones, las sorpresas que tuvimos en esta penúltima etapa también, y para eso también nos ha acompañado en, esta, en estos raticos, en estos días, Alejandro Ochoa. Alejandro, bienvenido nuevamente a Cancheros en Melbourne. Como siempre,
2: muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre feliz de estar acá.
0: Y bueno, Juan, ¿cómo, ¿cómo la sintió por ahí?
1: Bueno, pues, ¿qué les digo? En resumen, bueno, así va a dar como mi balance. Sin entrar en lo técnico, ahorita más tarde hablaremos de eso. Que destacar que se pudo llevar a cabo el Tour de Francia fue como lo más importante. Era casi el... El evento de los tres junto con todo el Giro y, y la vuelta que estaba en eh, más peligro de no realizarse, digamos, porque era el más próximo, eh, por la cantidad de gente que podía aglomerar, y pues era, bueno, junto al Giro y España que fueron países muy afectados por lo de la pandemia, el Tour siempre hubo ese miedo de que lo fueran a cancelar en cualquier momento, ...pero al final termina y termina pues digamos bien con sorpresas... ...no fue un tour muy llamativo y parecido a, a, a años anteriores... ...porque hubo ciertas etapas donde no bueno, hubo nada de emoción... ...hubo semanas donde solo había como una o dos emociones... ...pero al final nos regala un, un final muy bonito y, y muy chévere para resaltar.
0: Alejandro, antes de que entremos en detalle... ...aquí por tema de horario nos cuesta poder ver... ...todas las etapas y todo a, en, en detalle... A usted le tocó difícil, sobre
2: todo porque tuvo competencia. ¿Cómo fue? Sí, no, en la mañana del sábado, nosotros con Triatlón Victoria hemos venido haciendo, ha venido eh, apareciendo un torneo en Swift. Swift es pues ciclismo virtual, eh, con todos los equipos del de, de estado. Entonces, desde las 6 de la mañana estábamos calentando, preparándonos, y eran, era una carrera tal cual con elevación, curiosamente también un circuito muy parecido al del Tour de Francia, o pues inspirado en el, en el Tour de Francia, y, y claro, obviamente hay uno uno, le, uno da muy fuerte, y pues eso nos tenía muy agotados, y pues a eso sumándole la, la trasnochadita. Claro,
0: total, y bueno, ¿cómo estuvo esa competencia? Cuéntenos un poco sobre eso.
2: ¿Sobre la de sobre la, la Tri? Sí, sí. sí. Dale, dale. No, pues bien, por un lado, eh, ahí van, van gente con mucho a nivel de, del circuito local y del circuito internacional. Atletas que usualmente van a los mundiales de triatlón, tanto del circuito Ironman como la ITU estaban ahí presentes. Y eh, nosotros hemos venido poquito a poquito también. Llevan un poquito de participación internacional. Entonces ahí se podía ver la bandera, la bandera colombiana en diferentes... En las diferentes categorías, que fue algo, pues para mí, muy bonito, independiente del resultado. Que aunque fue bueno, eh, por decirlo para nosotros, lo, el pequeño grupito nacional, eh, de todas formas, pues fue, si, sigue siendo muy emocionante y sigue, y sigue siendo muy emocionante que poco a poco las carreras vuelven a tomar forma dentro de, aún dentro de, la, de, de las restricciones que tenemos en este momento. Eso, es,
0: eso estaba pensando, las restricciones y se dio ya la competencia, entonces se están restaurando eh, estas cosas. ¿Cómo, cómo se, se manejó los protocolos y los permisos, sobre todo, también para poder competir?
2: Bueno, en esto, en esto hay dos puntos. Lo primero es que esto era ciclismo virtual, entonces prácticamente todos usamos un simulador desde la casa, entonces ahí no se maneja muchos, muchos permisos. Pero Ay. frente a la respuesta que tú, a la pregunta que me haces, desde que empezó la pandemia, doble que desde marzo, abril, se han venido desarrollando muchos protocolos eh, y se han venido haciendo charlas desde Europa, desde Australia, eh, en donde se está constantemente mirando qué funciona, qué no funciona, porque entre de todo, como dijo, yo no me acuerdo quién dijo, es nuestra primera pandemia, entonces eh, hay muchas cosas que no sabemos, pero entre todo, había un esfuerzo internacional tanto a nivel de triatlón, y muchas de la comunidad de triatlón tenían los ojos pegados en el Tour de Francia, justamente para ver qué les funciona, qué no les funciona, qué tantas precauciones debemos tener, hasta qué punto, pues digamos, algunos van a preguntarse hasta qué punto está bien, hasta qué punto eh, ya son demasiadas restricciones, porque también parte de esto es mantener, digamos, el espectáculo vivo. Entonces todo eso venido todo eso ha venido jugando, y pero al final, al final poco a poco se, se han venido viendo los buenos resultados y yo creo que por ahora son carreras virtuales, pero yo creo que van a venir carreras en vivo muy pronto.
1: Igual siempre hubo como, como ese beneficio o la cosa de que aquí en Melbourne y casi en todas las ciudades de Australia nunca hubo restricción de que los deportistas no pudieran salir. Siempre hubo así fuera solo, podían realizar sus actividades deportivas al aire libre y eso era quizá podía amortiguar un poco todo ese golpe de la pandemia, ¿sí sido no Alejandro?
2: Sí, sí, aunque pues, sí, eh, por un lado sí, las últimas restricciones sí le golpearon muy duro a, a varios, lo de los cinco kilómetros y una hora al día, sí golpeó a varios atletas de alto rendimiento, pero, muy, pero yo creo que también la, la, digamos, el, ingenio, el ingenio del ser humano, también yo, eh, todo empezó con todo el chiste de la gente que corría en, la, en el balcón, y poco a poco vimos como en los últimos meses evolucionó a torneos eh, a torneos eh, de donde cada uno corría en su propio circuito, o estas carreras virtuales que les venía diciendo, es decir, en, en, en cosa de par meses, un, par, un par de meses, esto evolucionó de una manera que se crearon ligas locales, regionales, y también vino, vino la oportunidad, y yo creo que eso no lo mencioné antes, que nosotros pudimos competir con una liga colombiana estando acá en Australia, y eso fue eso también atrajo un poquito de cercanía hacia nuestro país. Bueno, está
0: muy muy chévere eso y qué bueno eh, ver que se restablece de alguna u otra manera, eh, ahora sí de verdad que otra realidad en una virtualidad que le permite la competencia y volver a, a estar activo, eh, por lo menos ya por, no sé si por puntos, pero sí por, por algo, compitiendo por algo.
2: Sí, sí, al menos ya hay competencia y eso ya trae otra vez a la gente y... Sí, el deporte. Volví a traer el deporte a, a la ciudad.
1: Bueno, y le, ahí también le dejamos la invitación. Apenas arranquen todas esas actividades, volvemos a molestarlo para que nos explique cómo es bien todo esto. Quizá haya más de uno que nos puede escuchar que sea apasionado también por lo del running, por lo del triatlón, ciclismo. Combina muchas eh, ¿cómo es? Eh, deportes y este en este deporte entonces es muy chévere. Para, ahí entonces queda invitado también para y lo esperamos para cuando empiecen esas competencias esté aquí con nosotros.
2: A ah, ver si yo, estaré, yo voy a estar este, esta temporada muy metido en el tema del de running como siempre, el ciclismo saliendo, y, eh, y natación una vez vuelvan y arranquen las competencias que arrancan en uno o dos meses. Qué bueno, bueno, ahora pongámosle las ruedas al asunto, el
0: Tour Justo. de Francia llegó al final, qué apasionante, la gente emocionada y de alguna manera eh, muchos haciéndole fuerza a Pogacar, eso, eso, eso lo notamos ahí en las redes sociales. Y bueno, ahí como digo yo en otro de mis programas, Primo Roglic um, arrugó
2: como Moray. No, pues fue, fue, una, fue espectacular. Esta última semana trajo muchas emociones, tanto buenas, eh, buenas y malas para todos, digámoslo y malas en el sentido de nosotros los colombianos, eh, si sí le tenemos mucha fe a Egan, a Nairo, y con todo que el resultado fue espectacular de ellos, y el sacrificio es una cosa una cosa de admirar, eh, pues si nos quedamos como queriendo agarrar ese podio, queriendo agarrar ese primer lugar.
1: Claro, porque había mucha expectativa en cuanto a que iban muchos colombianos como líderes de equipos. Entonces siempre mm -hmm. hubo esa atención y más encima de Egan el año pasado pues dejó la vara muy alta, y el colombiano como siempre vienes a, a buscar que que tienen que ganar otra vez, que mejor dicho, porque todos nos quedaron en el top 10, todas esas cosas, sí. y a la final cuando pasan, digamos, pasó lo de Egan, pasó lo de Nairo con caídas, a Superman en su momento no le creyeron, a Rigo ya lo van por retirado siempre, el colombiano tira a subestimar o a, o a no darle el crédito a, a los deportistas, y ya al final cuando se destacan, ganan algo, pasa algo, ahí sí salen, uy no, que qué raquera que
2: mejor dicho, que son lo mejor, como la ve ahí. No, pues primero sí. primero los colombianos son lo mejores es que eh, no es sino mirar el, el, los orígenes de cada ciclista. Es decir, uno cómo va a comparar, digamos, el, 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 humilde, el origen humilde de Nairo, de Rigoberto, del Chavito, por ejemplo, y, es, y más o menos obligarlos a, a enfrentarse con gente que desde el punto que nace ya están en una bicicleta dándole de duro, vienen con, y con programas especializados tal como son los australianos, como son los europeos, gente que desde los cinco años ya están en programas enfocados a que este tiene que ir a ganar el Tour de Francia en diez años, quince años, veinte años.
0: Entonces estamos
2: eso es... Sí.
0: sí, estamos acostumbrados a, a, la, a la crítica y no a la, a la admiración y bueno, es, estamos de un año a otro, te, tuvimos a campeón, el campeón más joven, el primero en Latinoamérica... Al siguiente año, por cuestiones de salud, como sea, le toca retirarse y le caen como, como mejor dicho, le caen durísimo al hombre, a Egan Bernal. Pero no sí. se dan cuenta que hay dos colombianos en el top 10, en el puesto número 6, en el puesto número 8, que de todas maneras están sacando la casta y estamos viendo también una, una competición en donde los demás están haciendo algo igual, eh, no, no dejar de lado... Al ecuatoriano Richard Carapaz, que tampoco es común ver eh, tanto ciclista latinoamericano dándola, y por ahí también en, dentro de los 20 primeros, y el hecho es solo terminar la competencia, ya hice mucho. Sí,
2: sí, no, por un lado, eh, no, lo de Carapaz también a, a resaltar, una cosa espectacular, como, se, como, es del, como la luchó y la luchó contra otra vez contra Pogachar, que nos demostró la grandeza de, de él a sus, creo que es 21, 22 años espectacular eh, por el otro lado eh, lo, yo creo que puedo hacer un pequeño paréntesis que lo de Egan Bernal por lo que pudimos ver no, eh, no fue tanto decisión de él sino más decisión de, 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 del director del equipo más que todo como preservándolo para carreras que vienen más adelante entonces sí. él prefirió decir bueno tal vez no podemos ganar esta pero más bien guardemos a Egan, lo dejamos recuperar y lo preparamos para el Giro o el Tour, que no estoy seguro cuál es la, que, digo, la Vuelta a España, eh, no estoy seguro cuál es la que él va a correr, y aseguramos ese con este peso pesado que tenemos, en vez de desgastarlo aquí, ponerlo a corretear a, a Roglic o a Pogacar.
1: Sí, la creería yo, y lo que más se rumora es que pueda, o si la decide él decide y el equipo decide, corra la Vuelta a España, ya que el giro arranca en 15 días y no dan los tiempos para la recuperación que en sí puede necesitar Egan Bernal entonces, lo más probable es que si se da todo, eh, corra la Vuelta a España y obviamente va a ser uno de los candidatos a ganarla y ojalá pues ya bien recuperado, muestre todo ese esplendor, eh, también bueno para destacar así que Dayer Quintana en la posición 95, pero quería resaltar una frase que él dice terminar este tour es para mí la graduación como ciclista profesional, total es lo que él sí. dice deja esa frase ahí de ayer Quintana
2: me parece curioso que se haya esperado decir eso porque él con el solo hecho de dar el primer pedalazo él ya es un ciclista profesional en el Tour de Francia eso significa que ya hay alguien que ya lo vio y que, le, y que cree en él y que se sabe que él tiene las capacidades me parece curioso que lo diga hasta el final cuando él sí, ya lo pues, fue.
1: después de que pasó todas esas etapas sí. de lo que tuvo entonces él ya como que piensa que ahora sí fue como su graduación entonces lo sí. piensa, y recordar que si no estoy mal eh, él está ahí en el equipo y el sueldo se le está pagando Nairo, tenía entendido, el sueldo ah, bueno. de Dyer, como profesional ahí en el equipo y, el, y todo esto lo está patrocinando Nairo para tener en cuenta, entonces ah, bueno. ahí junto con el hermano que le estaba respaldando y pues ¿qué, ¿qué nos queda más de los colombianos Rigo? Pues ahí luchándola y todo, eh, ya muchos después de la caída del accidente ese tan grave que tuvo pues lo daban... Sí como que ya se iba a retirar hasta el mismo acá ratico cuenta los chistes de que la suegra y, y la esposa le decían que por favor se retirara <risa> y, pero no sí destacó y le fue bien igual que Superman que es, es otro caso especial porque no sé si, si escucharon los dos la polémica que había por por una página de, de ahí de esas de, de noticias de periodismo que lo había dado y, y lo subestimó en su momento y, y apenas ganó esa carrera Superman todo el mundo salió al debate a, a esa página Qué ah, tal No, esa?
2: no pues ya ahí no leo no leo mucho eso porque usualmente pues lo que habíamos hablado hace un, uno o dos, dos semanas es que muchos de los que vienen ahí son vienen es de fútbol entonces es difícil que hagan un buen análisis eh, de nuestros ciclistas. Yo también quería pues destacar además de ellos eh, a Daniel Martínez que ganó su etapa eh, y que yo creo que él también ya se va a proyectar para muy buenos resultados más adelante porque les es alguien que ha venido construyendo muchos de hace varios, ya varios años, y lo que hablamos de él, eh, de él no se esperaba tanto, y desde el Dauphiné vino, vino cantando que iba a hacer cosas, ganó acá una etapa, y yo creo que de él solo viene, se, pues se esperan, y yo creo que él tiene para, para demostrar muchas más cosas.
0: En esta última, bueno, en la penúltima etapa, incluso Daniel Martínez logra el puesto 11, eh, Rigoberto uh -huh. logra el 10, y es, un, es de este tipo de etapas que, que cuestan, ¿no? por la característica sí. del colombiano no porque sea encasillarlo antes no se hablaban de sprinters colombianos y eso es muy interesante entenderlo por qué se habla más de escarabajos y no de otro estilo de ciclista colombiano pero vea que ya poco a poco estamos viendo el resurgir del pedalista y que tiene pues variantes no
2: sí sí no y curiosamente eh, yo creo que el que vino abriendo eh, la, el que vino abriendo ese camino que no estuvo en esta competencia fue Fernando Gaviria sí, total él fue el que pues ya, ya han habido varios antes pero él fue el que por ahí lo rompió Abrió esa puerta a un patadón y fue demostrando que el sprinter colombiano también viene, también viene y también puede demostrar muchísimo. Y yo el creo mismo que los que, vengan, que ganó Daniel Felipe, perdón, eh, Daniel Miguel Ángel Felipe. López. Ah, Miguel, Miguel Ángel López fue.
1: Sí, ganó también una carrera ganó Fernando Gaviria, sí. Fernando Gaviria. Y en un sprint. Sí, y bueno, en cuanto a lo de Daniel Felipe Martínez, eh, dicen que, que sí, que si no hubiera sido por las caídas y los problemas que tuvo como en la primera semana. ...era para haber quedado más arriba... ...incluso pues no le fue ni tan mal en el puesto 28... ...y Esteban Chávez en el puesto 24... ...y ahí de lo que se alcanza a rumorar estos días... ...y, y ha salido como noticia es que ya el Ineos... ...le está haciendo ojitos a Daniel Felipe Martínez... Sí, para, sí. Para, el, ...para el próximo año, la próxima temporada... ...entonces ahí ya otros otros como expertos del deporte y todo esto... comentan que es mejor que quizá intente quedarse... ...otra temporada más en este equipo en el que está y ya después si sí puede dar el salto para que termine de madurar que igual lo tiene muy en cuenta porque puede llegar a ser una gran promesa y que te, es un ciclista colombiano que quizá eh, cumple con, con, con todas las características bueno en la montaña, puede ser bueno en lo plano bueno en la contrarreloj y puede tener buen sprint, entonces esperar a ver cómo va, pero igual muy, muy buen Tour de Francia también para el colombiano Daniel Felipe Martínez que llegó calladito y, y ya se está haciendo buen ruido en, en el ciclismo nacional
2: Sí, y el sol, para él solo se en cosas y él puede ser el que vaya, por decirlo, a guiar la siguiente generación de ciclistas colombianos.
0: Alejandro, entendamos un poco o expliquemos cómo se, se puede comprender eh, la penúltima etapa de este año, el Tour de Francia, no muy normal eh, que se no. haga justamente como penúltima etapa pero bueno, este año nada ha sido normal, entonces, ¿cómo, ¿cómo se entiende esta etapa? Para de pronto hay gente como, como no entiendo, ¿cómo así? ¿Cómo que la rompió? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo funciona?
2: Pues bueno, la etapa contrarreloj es, es un tipo de etapa que, que viene en el Tour de Francia. Usualmente no se usan bicicletas de ruta, sino se usan bicicletas eh, de time trial o de Crono, como se les conoce, que son las que vienen con las arobarras, son un poquito más largas también pueden llegar a ser un poquito más pesadas, pues pesadas entre comillas, pongo acá porque bicicletas no pesan nada, pero eh, en ese, ese tipo de carreras no es tanto de pelotón, entonces no se van a ver los grandes grupos de ciclismo o los grandes sprints donde sale una gran masa de ciclistas, sino más bien se ve cada uno por su cuenta. Lo más curioso fue la parte de la cronoescalada. Eh, que es justamente este tipo de bicicletas, este tipo de formato en el que se va un ciclista a la vez y, y en, en montaña, o sea, en tipo ascenso, que insisto, no es, no es para nada normal, pero como ustedes dijeron, no, es, es eh, bastante atípico este año. Entonces yo creo que las grandes diferencias es eso, el tipo de bicicleta, el formato en el que se corre y que se considera no el puesto en el que llegan, pueden llegar de primeras o de últimos, sino el tiempo que se demoran en llegar desde el punto A, que es la salida, hasta, la, hasta el punto final.
1: Bien, y otro caso que se dio también, no sé si lo, si lo habrán podido notar, Richard Carapaz tenía la, la camisa de Pepas, y bueno, él quería defenderla y terminar por lo menos con, con la camisa de la montaña. Se dio la situación de que en esta crono, aparte de, bueno, el tiempo en general, se iba a tener en cuenta también el tiempo de la cronoescalada entonces muchos decían que Carapaz en la cronoescalada de pronto iba a ir suave y le iba a botar todo en la cronoescalada para que con ese tiempo pudiera llevarse la, la camisa de la montaña al final Pogachar con el impulso que venía no hubo cosa que lo parara y también ganó en las 12 en la general y gana en, en la parte de la cronoescalada eh, bueno, el, el ecuatoriano también pues tuvo una buena actuación termina en el puesto número 13 como lo habíamos comentado y ¿Y cómo la ve ahí con, con este Carapaz? ¿Qué se puede esperar de él? ¿Y qué podría esperar más del, del ciclismo ecuatoriano ahí que viene calladito con este representante?
2: No, ca Carapaz fue, para mí fuera, eh, ¿cómo es? Es, un, es, es un atípico porque es espectacular lo que hizo. Eh, yo creo que también es no, una frase que alguien de escuché hace poquito que decía, no es que el ciclismo colombiano o el latino esté en bajada sino que lo, la potencia de los eslovenos que mostraron este año es una cosa que no tiene nombre, eso es, fue increíble. Entonces, personajes como Carapaz, yo también creo que van a venir creciendo. Él ya, ya había mostrado el año pasado que tiene sus grandes cualidades, eh, de, por eso fue que una vez sale de Lineos, eh, todos los ojos se ponen sobre Carapaz y él se, vuelve, él, él se convierte en el líder de, de Lineos y lo empiezan todos a, a trabajar con él. Entonces, eso ya también habla de la manera, de las capacidades de él, del nivel, y seguramente se, él, no sé si en el Ineos vaya a llegar al punto de liderarlo, eh, pero sí puede llegar a ser un, una ficha a mirar en los próximos años y posiblemente también en, la, en, la, en las próximas competen, en las competencias que... Es que nosotros solo hablamos del tour de Francia, pero también es posible que él empiece a en otro tipo de competencias, tanto en este como el próximo año, en el Giro, en, el giro, en la Vuelta, o en otro tipo de carreras. Entonces, hablar muy, de, muy
0: hablar del, del ciclismo colombiano y latino como en decadencia, eh, haciendo un parangón con el fútbol, es también hablar de los futbolistas colombianos en decadencia, porque de pronto se ha pinchado en algún torneo, eh, pero, no, pero se les olvida también que tanto en el fútbol como en el ciclismo tuvimos un bache, anteriormente un bache, de ¿verdad? Grande, en donde sí. el problema administrativo y, y de todas maneras de inversión era de verdad serio, bastante grave, en donde no se tenían competidores, o por lo menos la gran cantidad de competidores con los que hoy se cuenta, y además que dejan en muy alto el nombre. Es que no es fácil... Eh, o, o no siempre se tiene que quedar en el top 3 Pero cuando los vemos competir hasta lo último Eso ya dice muchísimo Y que van muy bien, lo mismo los, los que juegan Fútbol y van al exterior y están en Europa Dándola toda
2: Sí, no y, pero lo bueno Algo bonito que sí he visto Es que de, pues, yo, pues sin hablar mucho de la parte administrativa, que sí tiene razón en eso, es que el talento colombiano, al menos en materia de ciclismo, se ha venido mostrando mucho. Entonces, por eso, lo, lo que es bueno y mal al mismo tiempo, es que el, eh, muchos expertos ya vienen a Colombia a buscar talentos. Por, de tal man, por eso no, no, no es atípico, por ejemplo, el caso de Esteban Chávez, que él de hecho él es muy querido aquí en Melbourne, porque él se lo trajeron estando joven y él vino y él estuvo. Y él fue, digámoslo así, criado entre comillas en, en Australia. ¿Él es ciudadano ah, al fin? No estoy seguro, creo. Esa, esa me, me 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 ganaste en esa.
1: <risa> no, pero sí, al mínimo residencia tendrá.
2: sí.
0: sí en, eso ahí sí. va la cosa. Sí.
2: sí, sí, porque él tiene, él tiene, pues él ha sido muy querido acá, él ha estado compitiendo. Y, sí. eh, y no, no, no es, raro verlo en, en las carreras locales, en el Herald Sun tour, ¿qué lo crees? Él, él, está, él normalmente viene y pre se presenta acá en esto, y creo que él ganó en el 2018 el Tour acá en Victoria. Pero, y Alejandro, para ir cerrando, tengo una duda, eh, así ya a nivel general
1: de ciclismo. Digamos, Colombia tiene la ventaja de que pues el relieve y tiene todas las montañas y los deportistas pueden competir a la altura y todo esto... Digamos, en países digamos como Australia o, digamos, bueno, creo que Eslovenia, según entendí, tiene también sus montañas y eso. En países donde no es muy común la montaña, ¿cómo estos ciclistas logran llegar a esas preparaciones de, de poder coger fuerza en, en este tipo de, de etapas donde son montañas, se vuelven tan fuertes? ¿Cómo es esa preparación, ya viéndolo ustedes del lado del deportista, donde, digamos, el relieve del terreno no los acompaña y no les favorezca? ¿Cómo, cómo potencian en otro lado?
2: Uh, pues por, yo lo que podría decir es que, eh, conociendo el caso de algunos y creo que aquí hago el paréntesis también para los que son también más australianos, felicitar a Richie Porte por, por su tercer lugar. Eh, muchos ciclistas empiezan a mostrarse las competencias. Caso Karel león Karel creo que es.
1: Kareléván. Eh, el último sí. que quedó campeón. El último australiano sí. que quedó campeón del Tour. Creo que fue 2011.
2: Sí. sí. Entonces él. Él, si uno mira la historia de él, él empezó, eh, agarrado su bicicleta, yendo para arriba, para abajo. Creo que él es de Queensland, si no estoy mal. Podría estar equivocado. Eh, entonces, él empieza a ganar carreras. Y una vez, una vez sale, se empieza a mostrar. Él de una vez, aquí en Australia está el Australian Institute of Sport. Y el Victorian Institute of Sport. Eh, ah, es de Northern Territory. Y que, y él, de una vez se lo, se lo traen a Victoria y lo empiezan a entrenar, o se lo llevan a Sydney y lo empiezan a entrenar en programas muy especializados. Acá tienen programas donde se potencia y se promueve mucho el deporte en los atletas. Una vez el talento se ve, lo el Estado lo agarra y lo, lo y hace todo para que esta persona se vuelva uno de los mejores. De ahí verdad. es, eso es sí. lo que diría que la ventaja que tienen ellos. Qué bueno. Bueno, Alejo, llegamos a esta
0: etapa final, esperando que nos acompañen en futuros episodios, seguirá hablando de la rueda y de futuras competencias que también usted tenga y que podamos nosotros comunicarle también a nuestra comunidad colombiana, a nuestra comunidad que nos está escuchando, porque nos gusta saber de los deportistas colombianos. ¿Y cómo es para el fútbol, Alejandro? ¿Sí le para atención o
2: Sí, o no tanto? sí, no, yo sí... Um... Al colombiano no le, llevado, no le he llevado la pista últimamente, al australiano sí le he puesto el ojo. Tanto la Liga Nacional, la um, EILI, como la Estatal, que me ha parecido una liga muy bonita. Lástima que pues por, por, la, por, por las restricciones y la pandemia eh, fue cancelado este año, pero sí la, sí la venido viendo y, y es, es una experiencia muy bonita que yo invito a todo el mundo a ir, porque también es una entrada a otras culturas. Porque son equipos manejados por otras culturas Que es algo muy bonito Es, algo, es una experiencia que definitivamente hay que verla
1: La NPL Sí, que tiene varias categorías Y hemos tenido sí. episodios hablando con Con gente que la está jugando Está muy pendiente y están involucrados en esto entonces,
2: Sí, yo, yo también he trabajado con ellos Entonces también conozco un poquito de eso Y es, es, es hermoso ir allá definitivamente. Bueno, muchas gracias Alejo Siempre bienvenido acá Dale, muchísimas gracias Y pues también a dejo aquí la, el, el, como la pequeña cuña a todos los colombianos que estén metidos en el deporte, pues, a que se animen y que con lo que yo pueda apoyarlos siempre voy a estar apoyando a los coterráneos acá en Australia. Bueno,
1: muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno.
0: Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Llegó la hora esperada, eh muchos y por Juan también.
1: ¿Será? Pues esperemos a ver. igual En, el, en, el, en la parte de hoy nos vamos a los traques, a los puños, como lo llaman en el colegio. ¿Cómo, cómo era con eso,
0: los traques en el colegio? Eh, ¿Cómo era yo? Sí. En lo, con, al principio le cuento y hace hace poco en estos días, recordando con los amigos del colegio, con, con sí, recordando la, la, la infancia, yo siempre fui, fui como muy tranquilo, muy juicioso, sin mayor cosa, sin problema, pero yo cambié de un colegio público a uno privado. Y el colegio público al privado, pues tuve que padecer el bullying de, del arribismo. Sí. Entonces me tocó en sexto aprender a defenderme a los traques. Sí, me paró y cómo fue. a ver ¿quién me, paré, me paré con los grandes. Obviamente yo no sabía que eran los que más peleaban. Yo, simplemente sí. yo me estaba defendiendo. Entonces ante los ojos de los demás me gané una especie de respeto. Por eso, y ya me dejaron de molestar.
1: ¿Y cuál, ¿Y cuál era el estilo de los chinos en ese? Porque ahorita ya que es más experto en boxeo, UFC, lucha libre, ¿cuál era el estilo en esa época? Con el
0: primero, al más le decían que era crimen. Empecemos por ahí. <risa> era el más bravo de todos, le pegaba a todo el mundo. Y tenía unos brazos en sexto como si fuera un adulto. Ya era, ya y era muy veloz y todo. Casi, sí, <risa> casi. Y era muy veloz. Yo diría que era muy estilo Mike Tyson y yo creo que le temían al estilo Mike Tyson, o sea obviamente guardando las proporciones, pero era el Tyson del colegio. Le decían sí. Carecrim, le daba a todo el mundo y yo me tuve que aguantar un traque del man muy rápido. Ni siquiera vi el puño venir, no lo vi, <risa> fue muy rápido. Yo dando ahí como, pero me defendí y eso me dio, me gané el respeto de él sí. y me gané el respeto de, de mucha gente por eso, y ya de ahí en adelante no peleé más, ni, ni en séptimo, ni en octavo, por ahí de pronto una vez y eso, pero pero ya no más, o sea, ya ganándome el respeto, y en el arco también, el deporte también me, me ayudó, de par, pararme en el arco y taparle un, un remate a uno de los mejores jugadores de la, de la promoción me, me dio como famita y eso me ayudó a que ya no tuviera que usar los traques más porque sí fue muy difícil la, el traspaso de, de colegio a colegio y ya después no, no tuve que hacer uso de los traques pero sí, fue bastante complejo bueno, y dirán, pero ¿por qué estos muchachos tan
1: violentos? No sé qué, y ¿qué pasa con la sección? Pues esta semana nuestro amigo Esben Gatman eh, nos propuso eh, unos boxeadores, unas leyendas del boxeo que quizá en su momento habían otros que destacaban mucho más y estos estaban a la sombra, pero igual ganaron peleas importantes y los traemos este día colación para que vean que vamos variando. Ya pasamos por tenis, ciclismo, fútbol, por rugby. Entonces ahí estamos dándole esta sección que
0: se llama ese man jugaba mucho, la encuentran en como el numeral, ese man jugaba mucho. Ese man jugaba mucho para que nos la comenten en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Cancheros en Melbourne o Podcast Cancheros en Melbourne. Nos encuentran ahí y pueden escribir así como Esben Gatman, que siempre está conectado con nosotros y nos propone cosas. Y aquí las hablamos, entonces nos gusta que nos escriban y por dónde arrancamos.
1: Vamos con el primero a ver cómo está mi ruso ucraniano. Vamos con Vladimir Kich.
0: Este Vladimir con W, eh, Klitschko, es ucraniano, en su momento también pues, reconocido desde la Unión Soviética, campeón mundial pesado, eh, ya en retiro, se retiró de hecho hace poco, en el 2017 eh, tuvo su, su retiro, fue monarca de la categoría reina de los pesos pesados entre el 2000 y el 2003, y en el dos, del 2006 al 2015, en donde fue 11 años invicto, hasta que perdió con uno ya más de renombre, que a uno le suena ya más Tyson Fury. Bueno, también por ese apellido, bueno, por el nombre sí. que es apellido del otro eh, es bastante, bastante eh, claro que obviamente va a ser sonoro el nombre Tyson Fury. Su última pelea fue ante el británico Anthony Joshua en el 2007. Y ahí fue su retiro, decidió no tener la revancha.
1: Sí, y el segundo que nos dejan en nuestra página de Instagram, les recordamos Podcast Cancheros en Melbourne, fue Juan Manuel Márquez. Es un exboxeador, exboxeador profesional mexicano que estuvo en las luchas desde 1993 hasta 2014. Y a todos le decían Dinamita, y nació en Ciudad de México en estos momentos tiene 47 años y participó en las categorías Peso Pluma, Super Pluma, Ligero, Super Ligero y el Walter. Eh, tuvo 64 combates con 56 victorias, 40 por knockout, eh, 16 por decisión y 7 derrotas. Y también fue uno de esos eh, boxeadores emblemáticos de México, entonces por eso lo traemos a colación. Y ahora vamos con uno más, más conocido, que la gente como que ha escuchado más... Quizá los amantes de este deporte lo tengan por ahí en el radar. Y es Sergio Martínez, pero al decirles Maravilla Martínez, ya de pronto saben quién es.
0: El argentino que suena, suena más, el Maravilla Martínez, que pues tuvo la vida bastante compleja y de pronto es muy cercano por, por su procedencia argentina, ¿no? Eh, tuvo ese origen. En, en el país, pero tuvo una triste historia en, Bueno, no triste historia, sino como muchos deportistas También tuvieron que pasar a fugias económicas Dentro, dentro de las cuales, eh, siendo campeón de la Federación Argentina de Boxeo eh, Aguantaba hambre, no, no tenía para comer Sí, y bueno, pero ya
1: después de eso que dice Alfredo Que no tuvo para comer ni nada se estima que llegó alcanzó
0: a ganar unos 30 millones de dólares con sus luchas. Entonces yo creo que ahora sí tendrá el guito. Imagínese, pasar de cinco trabajos y no tener para comer, porque tenía mucho trabajo pero no recibía mucho, eh, pasó a, a esta a esta cifra. Sí, y
1: para el Palmarés rápidamente, 57 peleas, 52 victorias, 28 por nocaut y ganó 23 por decisión. Y tuvo tres derrotas, dos por nocaut y una por decisión.
0: Así que les agradecemos siempre que nos recomienden Este Man Jugaba Mucho, obviamente su publicación en el transcurso de la semana para que estén muy pendientes y ahí mismo nos pueden recomendar El Man que para ustedes jugaba mucho, que de pronto tuvo menos prensa, pero que era bastante, sí. digamos, resaltado.
1: Sí, si quieren tener una guía, coloquen ahí en Instagram, ese numeral, Ese Man Jugaba Mucho y ahí van a encontrar el resumen de los que han posteado nuestros oyentes y nuestros seguidores y ahí... Bien, Se van guiando y nos pueden dejar su su nominado para la siguiente semana, para el siguiente episodio. ¿Y ahora con qué vamos para ir cerrando este episodio en Driza Radio?
0: Yo creo que nos podemos ir a la NBA, a la competencia del baloncesto en los Estados Unidos, que ya está en sus fases finales. Estamos ahora ahora sí si las...
1: empiezan los partidos de que le gusta a uno ver.
0: Sí, <risa> sí. El, muchos esperan, como en el fútbol americano, en el, sí. sí, el, el Super Bowl, Super Bowl. Eh, ahora, pues ya vienen las finales. Algunos esperan esa hasta la serie de siete partidos de la gran final, que es la que determina el gran campeón.
1: Pero y... estas ya son buenas porque ya son los finalistas de cada conferencia. O sea, estas son finales como tal y ya después hay una como gran final.
0: La gran, gran final, sí, exactamente. Entonces, por un lado, se está jugando los Lakers contra los Nuggets. Partido que ya tiene, bueno, encuentro, son siete partidos, recordemos, siete partidos para definir. ¿Quién gana 4 de 7? Sí. Cuando ya se completan los 4 no es necesario jugar el resto si, si hace falta.
1: Y estos Denver Nuggets son algo muy curioso en esta parte de la NBA porque son el único equipo en la historia que ha sido capaz de remontar dos veces la serie después de ir perdiendo 3 a 1. Entonces en los digamos como octavos de final o así eh, contra los Utah ya se iban perdiendo la serie 3 a 1 y ganaron los tres juegos restantes y la remontaron 4 a 3. Y ahora después a Los Ángeles Clippers que iban ganando la serie 3 a 1, vuelven y le remontan 4 a 3 la serie, entonces llegan remando, pero entonces el único ya había pasado solo con un equipo en instancia finales que ha sido
0: capaz de remontar una serie 3 a 1. Hace una semana yo estaba, just creo que yo estaba hablando, no sé si acá o no no recuerdo, pero de la gran final de Los Ángeles con los Clippers y los Lakers y la remontada se dio en el transcurso sí. de la semana justamente y ahora estamos hablando de la final Lakers Nuggets.
1: Sí, entonces esto es único, la única vez que en finales un equipo ha sido capaz de remontar dos veces la serie 3-1 O sea que por más que vayan ganando Los Ángeles Lakers en esta serie, pueden ir ganando 3-0 No se pueden confiar porque ya es un equipo que se sabe que hace remontadas Y tienen que asegurarlo de una con LeBron que ya ganó el primer partido Y hubo el meme de LeBron James comiendo nuggets, nuggets de pollo
0: Sí, no falta, no falta eh, por el otro lado, los Miami Heat contra los Boston Celtics, los legendarios, los más veces campeón, eh, pero que no son grandes favoritos en esta final. Sin embargo, ya descontaron en el tercer partido la serie La Lidera, los Heat, 2 a 1. El último partido ya lo ganó 117-106, los Celtics. Ya la espera también en este momento para ver que, para que nos comenten también en Driza Radio en qué va el partido de los Lakers y los Nuggets. En su segunda salida. A ver si hay un empate en la general. O si se va adelante. Con dos victorias. Los Lakers. Y pues ya. Se seguirá el siguiente partido. Volverá a hacer este, este mismo enfrentamiento. Obviamente cambiando la localía. Y habrá un descanso para los. Heats y los Celtics. Que ya vienen más adelantados.
1: sí ya ahí ustedes. Y digamos en el transcurso de la semana. Igual están escuchando el episodio. Nos pueden comentar. Quién va a ser su favorito a ganar la NBA y en el, la siguiente semana, el siguiente episodio iremos hablando de cómo sigue transcurriendo esta NBA y cómo se puede dar la gran final.
0: La gran final que sería muy eh, morboso decir Lakers Heat. por sí. el, Justamente. Por eso, eso,
1: lo hablamos en el episodio pasado que LeBron James supo ser campeón con los Miami Heat y ahora pues va con los Ángeles Lakers y pues ahí va a estar ese. No esa rencilla, pero sí el morbo de que con uno ganó ahora con el otro y bien ah, chévere.
0: Ahora, si son los Celtics, también es una final sí. histórica buenísima.
1: Claro, porque es uno de los equipos históricos de la NBA.
0: El más veces campeón contra uno de los más protagonistas también históricos, que son los Ángeles Lakers. Y que tiene mucha hinchada alrededor del mundo. Es más, James David Rodríguez tiene su camiseta de James de LeBron James, obviamente, esa, eh, eh, hubo esa como empatía por el, por el nombre, ¿no? Diferente sí. pronunciación, pero por el nombre hubo esa, esa empatía después de ese Mundial 2014 de James. Eh, LeBron James capturó la, la atención y después, bueno, él se puso su camiseta.
1: Sí, curiosamente, pues hace poco en ese más jugaba mucho, hablábamos de Paul Pierce, que se subió a ser campeón con
0: los Boston Celtics hace poco, entonces ahí pega toda la sección bien chévere también. Sí, para que estén pendientes de todos los episodios, que eso también ahí vamos recordando de diferentes... Eh, jugadores en diferentes disciplinas. ¿Con qué vamos más, Juan? Con, bueno, tenemos
1: final del Super Rugby australiano. Quedó campeón los Brumbies de Canberra contra los Rex de Queensland. Partido 28-24 estuvo bueno. Bien, ah, no, 28-23 a favor de los de la capital australiana. Estuvo disputado el partido. No, sí, muy vistoso, pero, pero siempre estuvo disputado hasta el final. Muy chévere.
0: Eso, pues. Como parte de los cambios de esta pandemia de este año... ...pues se dieron esos torneos casi que zonales... Sí. ...el Super Rugby Aotearoa en Nueva Zelanda... ...el Super Rugby AU... ...el australiano... Eh, ...bueno, pues, eh, dio a los Brumbis... ...eran los favoritos definitivamente... Sí,
1: tenían buena nómina... ...son casi la base de los Wallabies... ...que ya salió la nómina esta semana... ...porque se va a jugar el Rugby Championship... ...es un torneo donde reúne a Nueva Zelanda... ...Australia, Sudáfrica Argentina... ...y se va a jugar precisamente aquí en Australia... Eh, a mi, empieza como a mitad de octubre y termina como a principios de no, ah no, empieza como a mitad de noviembre y termina a principios de diciembre.
0: ¿Se ha dicho algo al respecto por los viajes y demás?
1: Entonces, creo o sea, que... ¿Se sostiene por ahora? Sí, sí, el torneo se sostiene porque inicialmente estaba pensado para jugarse en Nueva Zelanda, pero pues con la cosa del rebrote y todo. Jacinta, que es la como la primera, la primera ministra de Nueva Zelanda, dijo que no, que no, no iba a dejar de entrar gente, ya siempre con su política, y pues el gobierno australiano, como que la unión australiana sí habló y va a permitir el ingreso obviamente con cuarentena a los jugadores, todo esto, todo Sudáfrica se empieza a activar, Australia y Nueva Zelanda pues son los favoritos porque llegan con rodaje el perjudicado
0: y beneficiado al mismo tiempo Argentina.
1: Pues sí, no, porque llega casi en las mismas condiciones que Sudáfrica. Porque Sudáfrica Exacto. tampoco ha jugado, solo que Sudáfrica viene con el rótulo de campeones del mundo. Y el problema es que, bueno, Sudáfrica la mayoría de sus jugadores los tiene en el país. Que están jugando en Super Rugby, tienen uno que otro en Europa. El problema de los Pumas es que la base de los Pumas está jugando en Europa. Entonces, el trabajo es doble porque primero son esos jugadores europeos... Ya no los paga la Unión, entonces tienen que rendirle cuentas a sus clubes en Francia, en Inglaterra. Y al ir a Australia a jugar este torneo, se pierden como mes y medio, dos meses con el equipo que les está pagando el sueldo. Entonces no es no es rentable para un equipo profesional pagarle el sueldo a un jugador que no va a estar, que quizás se lesione. Y van a perder un poco tiempo esos jugadores porque digamos el club no lo va a soltar hasta última instancia que los obligue la World Rugby, que es como la FIFA en el Rugby y si lo requieren los Pumas los tienen que soltar pero entonces tienen que primero llegar aquí a Australia hacer una cuarentena, no sé qué entonces va a ser un poco complicado con los jugadores europeos si no los tienen en cuenta se vendrían con la base que está que era de jaguares que está en Argentina y el problema es que muchos jugadores de estos no han tenido rodaje con los Pumas entonces lo más probable es que le vayan a meter una totacera en estos partidos del Rugby Championship entonces está muy complicado el tema con lo de los jugadores argentinos Sudáfrica como tiene una gran base, igual si no pueden ir los europeos, se pueden sostener con algo y dar presentaciones decentes.
0: Así que estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en el rugby, que está muy activo, también en Nueva Zelanda se está jugando otro torneo.
1: Sí, la, la Mitre Cup, que es como el torneo regional de, del país, ya juegan como digamos por estados.
0: Como decir Oakland, bueno Oakland es ciudad. Sí, Entonces, pues
1: sí, como digamos que aquí Victoria tuviera el equipo de Melbourne, y el equipo de Gilón, eh, Sydney tuviera el equipo de Sydney, Canberra, pero así como muy sí, regionales. que no
0: fueran franquicias.
1: ¿eh? No, no son franquicias profesionales, sino es un nivel semiprofesional.
0: Ok, Entonces, pero con ah, mucho profesional. Sí, porque detrás. los
1: All Blacks como tal, normalmente los All Blacks no juegan, no juegan este torneo, a no ser porque siempre este torneo coincide con el Rugby Championship, que normalmente es entre esta fecha, entre agosto, septiembre y un poco de octubre. Entonces los jugadores, los All Blacks que no están convocados a estos partidos, sí los liberan a jugar esta copa. Pero como ahorita están sin rodaje, prefieren que vayan los All Blacks a jugar. Entonces, por ejemplo, este fin de semana se dio el caso de que un equipo llamado los Wellington Lions son la, la base de ese equipo son los que están jugando el Super Rugby con los Hurricanes y el equipo de Oakland, casi más de la mitad del equipo eran los que están jugando con los Blues entonces en partidos de gran nivel y, y muy chévere todo eso solo hay una sorpresa con el equipo de Waikato Waikato era, no sé si esto Alfredo recuerda que los Chiefs, el equipo que yo iba en ese torneo no ganó ningún partido en el Super Rugby de Taraba y ahorita está metiéndole la mano, ese Waikato es casi todos los Chiefs Ahí se está desquitando es, Sí, es como más de la mitad del equipo, toda la base Es la de los Chiefs, que no ganaron un, un partido En el Supergrupio de Chihuahua, Pero en este torneo ya van
0: ganando los dos primeros partidos Y van metiéndole tarriadas a todos Bacano, bacano eso Y bueno, ya se nos llegó la hora de despedirnos Sigan conectados con nosotros Tam Y también la invitación a Cancheros AFL Que no se pierdan para que no se pierdan el AFL es el fútbol australiano y tenemos ese podcast para que busquen así, cancheros AFL y se conecten también con nosotros y con toda esa información del fútbol de Futi Australiano.
1: Que ya vamos con la con el episodio de los ya entramos a los playoffs a las finales, entonces les vamos a ir explicando los cruces cómo van a hacer todo eso, entonces si están interesados en todo lo que ocurre con el fútbol, y los equipos de Melbourne y el resto de franquicias del país que avanzaron a finales entonces para que estén muy pendientes, cancheros AFL así lo pueden encontrar en las plataformas de podcast,
0: así que bueno quédense conectados con nosotros, feliz semana Juan, feliz semana a gracias, todos, gracias
1: y nos escuchamos en el próximo episodio, ¿Cómo dice Alfredo
0: que sin no más más, que les crezca